0: Bienvenidos sean al episodio 16 del Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos... Carmila. Guardo. Y Karnaki. Y el tema que nos trae el día de hoy son libros que tratan sobre un confinamiento. Sí, es la segunda parte del eh, episodio que quedó antes
1: de que saliéramos del aire. <risa> ya me siento un programa de radio. <risa> no, bueno. Y eh, bueno, digamos que quisimos regresar con el de Halloween y ahorita pues...
2: Retomar Retomamos,
1: esto, ¿no? ¿no? Uh -huh. Exacto, exacto. Eh, pues, no sé, podemos empezar como con, con como los básicos, ¿no? Que, que todo el mundo conoce o, bueno, no sé si todo el mundo conoce, pero que... Sí, si no que... se van a conocer ahorita. Exacto, <risa> exacto. exacto. He escuchado que varias personas lo conocen, uh -huh. los conocen, como el de Camerón de bocacho ¿no? Que es como este libro que... Um que reúne a las personas para que cuenten historias. Y bueno, surge a raíz de una epidemia, una, un confinamiento que hubo en, la, en el Renacimiento. Y pues ya de ahí se desarrolla como toda la historia del decameron. Bueno, el, sí,
0: la leyenda del decameron. Exacto. <risas> sí, ¿no? Desde, desde siempre. No, como que contar histori historias ayuda a que se pase rápido. ...el tiempo, a que no nos sintamos tan desolados en todo esto.
2: Sí, aparte es una forma de canalizar un poco toda esa... ...tensión que se produce precisamente... ...pues unos confinamientos, en este caso... ...en el que estamos viviendo, que es una pandemia, pues... ...está muy culero.
1: <risa> Excelente resumen. Okay. O sea, sí lo está, Ana. ¿no? Recuerdo un poco... Eh, ...es que siempre que hablamos de confinamiento... ...y como de recurrir al arte... Recuerdo la reunión de Villa Diodati de los, de los escritores, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo así me imagino también a los del, de Comerón. Así como que en la cabañita o en el, pues, en el lugar, con una fogata, una pequeña chimenea, y pues ahí pasando el, el uh -huh. confinamiento, que al sí. final de cuentas, pues no sé, siento que... Si, si nos hubiera tomado menos desprevenidos, habríamos como planeado más todo, ¿no? Como de, ok, me voy a llevar mis libros a casa de con quien quiero estar realmente o no sé. Bueno, pienso en eso como que a veces eh, hay muchas personas que no están realmente como en el confinamiento con quienes deberían estar y bueno se crean situaciones incómodas creo que no es nuestro caso afortunadamente
0: creo que no pero
2: pero igual de ahí podrían pues, surgir ideas no para escribir algo o sea, la cosa es adueñarse relativamente del momento desafortunadamente pues este no es los más de los más positivos pero algo ha de salir y pues en estas situaciones en esta época quizás en los medios virtuales sean precisamente ese método, ¿no?
0: Sí, no, digo, usted, ustedes no se me dirán si pues, con esta situación, tantos meses encerrados y separados, por cierto. <risa> Tan <También>
2: separados, separados.
0: <risa> super separados, descuiden, estamos bien, no tenemos nada, estamos enfermos, entonces pues nos podemos ver, ¿no? Cabe hacer esa aclaración. Digo yo, digo yo. Eh... Pero, sí, no, o sea, ustedes... Pues, ¿Cómo se han relacionado pues, con los libros, con otros tipos de historias que han encontrado en, no sé, Netflix, por ejemplo, películas, series? Sí,
1: yo justo um, en una plática que, que tenía hace unos días decía algo como parecido, ¿no? Que definitivamente la pandemia cambió mucho mis formas de lectura sobre ciertos temas. Uno de ellos, naturalmente, fue la muerte y sus ritos. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo antes como que tenía mucha... Una idea como de una muerte muy corpórea, como de ver... No de ver muertos, sino como de... O sea, de estar cerca de la muerte en un sentido como... Bueno, que nunca la había experimentado, ¿no? Y después de la pandemia, pues como que todo cambia. Eh, y pues, no sé, me toca experimentarlo como más cercano y todo. Y mi... Y mi lectura de la muerte cambia hacia un sentido espiritual, como más qué hay más allá, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que de, de ahí sale, ¿no? Y pre, pues pienso como en concursos literarios o o así que o revistas digitales, revistas incluso físicas que están sacando sus números de la pandemia o la experiencias de pandemia, experiencias de cuarentena.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, bueno, es que es inevitable, ¿no? Creo yo, pues, en estos casos, siendo el podcast enfocado a la literatura, creo que podemos tener una idea de, de cómo viven las personas en este momento pues más vivencial, ¿no? Eh, y qué es todo lo que nos empieza... A a llenar, ¿no?, el alma, el, la mente y todo, y cómo quiere uno volcarlo precisamente en las letras, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar una idea de, pues, de qué pasaba por la mente de las de las personas, de los autores ya consagrados, obviamente, ¿no? En estos casos, pues, que hay círculos de lectura, quizás este algunos talleres de creación, no sé, algunos lugares donde uno puede externar un poco todo lo que sientes, lo que piensa, ¿no?,
1: Sí, creo que eso también nos enseñó, ¿no? Como un poco a vivir con esta virtualidad, porque siento que al menos en el mundo de las letras, de lo literario, siempre como que lo físico, los libros son mejor, se siente más y todo, pero pues por ejemplo hay conferencias, hay cosas que pues, a las que de, lamentablemente aún no podemos acudir, pero pues hay muchas que, que estamos viendo incluso eh, fuera del país, ...que decimos, wow, o sea, qué padre experiencia vivir vivir esa, sí. esa plática,
0: ¿no? en sí, no sí ese es sentido ese boom de hartas conferencias de literatura en Facebook y en YouTube y todos estos, ¿no? Hace poco creo que estuvo... ¿La Feria del Libro del Zócalo? Uh -huh. sí. sí, sí, sí.
2: Y sí, este, es muy curioso, ¿no? Te pone en una especie de perspectiva porque aunque hay un aislamiento... No sé, te, te hace darte cuenta de, de lo que son los demás, la otra edad, ¿no? Precisamente te abres más, te vuelves un poco más perceptivo a las sensaciones, a los sentimientos de quienes te rodean o de los que están pues, desafortunadamente un poco más lejos y que comienzas a extrañar, que no ves o hasta en un punto a los que no conoces, porque es como poniendo de ejemplo un taller literario, ¿no? No siempre vas a estar con. Con tus amigos, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Entonces conoces más gente y, y eso te da una perspectiva de, de cómo ellos están viviendo precisamente el confinamiento y cómo ellos lo abordan, cómo tratan de externarlo, qué es lo que les duele, qué es lo que les inquieta, ¿no? Entonces creo que también, pues aunque sea un confinamiento y eso nos aísla, nos vuelve en de cierta forma individuales, también nos llega a dar una perspectiva un poco más general de, ...de lo que piensan los demás.
1: Sí, justamente. Ch Tenemos un pequeño visitante.
0: <risa>
1: Amigos. <risa> otro, otro libro que... ...a mí me parece como... ...al principio de la cuarentena... ...yo sentía que... ...que me sentía más en este libro... ...por la idea de... ...pues de no soportar el encierro, ¿no? Como de que yo no... Sí. Ah, bueno, les digo, el libro es el infierno de... de Jean-Paul que es um, pues una historia de, de algunos individuos que llegan al infierno y se encuentran todos en una misma habitación. Entonces, sí. eh, pues se tienen que enfrentar con, con lo que... Ahora sí que lo que te choca, te checa. Y básicamente <risa> tienen que enfrentar cosas que odian en otra persona. Y que al final de cuentas pues terminan dándose cuenta que ellos... Eh, pues tienen muchas, o sea, tienen cualidades parecidas de las mismas que odian, ¿no? Entonces... Sí, me eh...
0: recuerda un poquito a, a El Ángel Exterminador. Ah, sí. A ah, esa película.
1: Justamente, pues también esa película de Buñuel habla un poco de lo mismo, ¿no? Como de estos... Eh, esta... Bueno, es que citando a Jean Paul Sartre sería así como... El infierno son los otros. Pero pues también, o sea... Te encuentras, te encuentras insoportable, porque creo que creo que algo muy importante que nos ha enseñado esta esta cuarentena es como a saber convivir con tu soledad, saber convivir contigo mismo, ¿no? Es que sí, precisamente
2: eso es, es una especie de confrontación, pero se da en varios niveles, es una confrontación contigo mismo y con los demás, ¿no? Uh -huh. Creo que es precisamente a lo que te refieres.
1: Sí, y pues bueno, este es como otro de los libros que, que que me hablan mucho y que me suenan del confinamiento. Y el ángel exterminador, obviamente, oh. que también. Creo que Buñuel, a raíz de, pues como de sus experiencias en en, en España, que era muy caótica en, en su en el tiempo en el que él estuvo y que por eso vino a México. Este, traía mucho esa idea, ¿no? Un poco de las vanguardias, pero al mismo tiempo, pues, de, de, de desahogarse, de desfogar todo eso
0: que, que sentía, que, que le abrumaba en España. Sí, no o sé, sea, a mí me da, esa película, me da más la, bueno, a mí me da mucho la impresión de que es así como que, Llegan acá todos pretenciosos, todos posudos, ¿no? Uh -huh. Sus elegantes rotos y sus joyas, y las senden, que no sé qué. Entonces, como que poco a poco se les va cayendo la máscara, ¿no? O sea, así como tú dices, o sea este con, los confinamientos, pues, que nos obligan a hacer? Pues, a reconocernos a nosotros mismos, a saber... Tratar con esto que somos, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, sí, pues, se nos con el instinto, sobre todo con el instinto, sí. porque, o sea, se vuelven como hasta salvajillos, sí, ¿no? Sí, 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 que andan ahí queriendo rascar las paredes y, Ajá. y ya casi, casi comerse entre ellos, ¿no? ¿Cómo olvidar eso? <risa>
2: Uy.
0: Uy. Exacto.
2: No, pues es que justo eso, ¿no? O sea, los encierros te te someten a pruebas, ¿no? Y normalmente, pues, las pruebas psicológicas están ahí, y son muy incisivas, ¿no? Porque, sí. ¿cómo reaccionas precisamente a la soledad, a, a cambiar de un día para otro? Pues, lo que tú tenías como una idea de vida cotidiana, de lo normal, ¿no? Y a ver, ahora, esa nueva normalidad es como... Sí. No sé, no sé
0: desde mi experiencia personal en la cuarentena, yo siempre he sido bastante solitaria, entonces en realidad no me afectaba tanto como otras personas pude haber afectado. Tú vivas en cuarentena. ¿no? Yo vivo en cuarentena siempre. ¿Adivinen
1: qué? No en eso extrovertido? Así
0: de, yo, ya estaba preparada. Como no me debe, ¿no? Así de, yo nací en la soledad casi. No, eso ya suena no, muy ya. dramático. ¿no? Sí, un poco. Pero sí, o sea, yo soy, yo soy muy solitaria por naturaleza, entonces quizás no me afectó tanto como otros. Ya lo he ido senti sentido Perdón la dislexia lo he ido sintiendo un poco más ahora, ¿no? O sea, con que la acumulación de tanto tiempo sin... Bueno, no es que diga que mi familia no es cliente, ¿no? Pero pues sin más sin más contacto que ellos, sin salir, por ejemplo, a la calle, ¿no? O sea, con que ya lo empiezo a extrañar más, ya me empieza a afectar.
2: no Y, y es que de hecho es muy curioso porque el último capítulo que habíamos hecho, o sea, de entrada era... Sobre libros que se ven escrito en el confinamiento Y está bien, ¿no? O sea, no es que de un día para otro hayamos dicho Vamos a retomarlo, ¿no? Pero sí es como de Ok, ¿qué pasó en ese lapso? O sea, te desconectas del mundo Y de repente es como que te vuelves a enfrentar a Pues a lo que tú decías Es cotidiano, vamos a retomarlo Y es como Pues no, hay hay algo que cambió, la verdad Entonces Sí, sí, sí hay un shock, ¿no? La verdad es fuerte esto Sí, sí. Bueno, y en este caso, pues, estábamos hablando ahora de libros que tratan sobre confinamiento, ¿no? Entonces, en mi caso también fue como, ya ya habíamos hablado de eso. Ah, pero era una segunda parte, ¿no? Entonces, ¿Cómo? <risa> sí, sí te quedan en shock, la verdad.
0: Sí, pero eso es extraño cuando dejamos de hacer los episodios. Esa, esa, pe ese pequeño contacto humano virtual que hacía falta de vez en cuando. Sí, de
1: hecho. De hecho, pues sí, extrañábamos como reunirnos a, a, a cotorrear antes, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, sí lo hacíamos como el pre, el post grabación, pero pues no era lo mismo porque, pues teníamos que como preparar todos las computadoras, la, uh -huh. que las redes estuvieran funcionando bien a ciertas uh -huh. horas, lo uh -huh. cual nunca pasa, gracias uh -huh. compañías de teléfono. Solo máximo. <risa>
2: Y... No es nada contra nadie, pero si una le quedó el saco. Ah, no es cierto. Mm. Bueno, sí.
0: Sí, definitivamente a una le debe quedar el saco. Joder. <risa> es un horror.
2: Sigamos hablando entonces de, de libros que hablan sobre confinamiento, ¿no? Este...
0: Bueno, pues quizás, ahorita que estabas hablando del de Cameron y de que como que las historias ayudan, ¿no? a pasar, a hacer que pase un poco más alivianado el confinamiento. Eh, me acordé de la niebla de Stephen King no, claro
2: era tu escritor aquí casi digo, no lo mencionamos
0: verdad no no es no para nada que digo dudo que nadie dudo que haya alguien que no sepa de qué trata pero pues si existe ese alguien que ve esta este una, capítulo no, 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 <tos> castigo pero si existe alguien pues básicamente es la historia de una niebla extraña empieza a surgir en un pueblito en Maine ¿Me? ¿Me? Oye, Stephen aquí con... No, oye... No, claro que no. No, no. Pero bueno, empieza a surgir esta niebla en este pueblito. Y un grupo de gente se queda encerrado en un supermercado, ¿no? Y se vuelve la locura, ¿no? Empiezan a surgir acá grupos antagónicos. Y luego que las bestias que están afuera cazándolos, ¿no? Entonces, me acordé de me acordé de esto por el de Cameron Porque en ese lugar no se cuentan historias, ¿no? O sea, la única historia que existe es el de la loca esta religiosa, ¿no? que ah, anda claro. que anda ahí predicando que el señor y que no sé qué y los empieza a traer, ¿no? pero pues no tienen no tienen suficiente confianza entre ellos, no ni siquiera tratan de conocerse entre ellos, no tratan como de establecer ahí conexión, entonces yo creo que eso con que los va poco a poco perturbando hasta que pues todo explota inevitablemente, ¿no? o sea ya lo ves venir pero dices si se hubiera llevado mejor,
1: es un poco... Bueno, me recuerda como a varias películas con temática zombie, ¿no? O sea, que en realidad cuando se aíslan, cuando intentas hu huir de la horda de zombies, pues son cuatro extraños en una habitación y dices... Mm. Y dicen así como, ay, no, pues cada quien tiene que luchar por sobrevivir, ¿no? Ajá. Entonces, a eso a eso me recuerda, ¿no? Como que siempre en los... Eh, escenarios post-apocalípticos y distópicos que nos llegan a pintar, la mayoría siempre tiene que hablarnos de la falta de comunicación que hay entre individuos. O sea, porque si, si no fuera porque por esa falta de comunicación, quizás, pues, no habría pasado, ¿no? No sé, o sea, varias cosas que yo siempre llego como a esas conclusiones, que en realidad muchos problemas colectivos tienen que ver con faltas de comunicación entre pequeños grupos. Mm -hmm. Absolutamente. Pero, pero
2: ahora que lo mencionas, y bueno, ya tiene rato que, que, que leí La Tormenta del siglo precisamente de Stephen King, ah,
1: qué este,
2: <risa> básicamente es más pregunta que comentario. Eh, según yo, eh, llega este personaje, Linosh. Uh -huh. y, y básicamente pues es un poblado, es una comunidad pues de esas comunidades chicas en las que todo el mundo se conoce todo el mundo relativamente confía en todos y que es el delito más grave el ebrio del de ahí uh -huh. que se pone loco y lo meten un rato al bote no
0: nadie en dónde está el pueblo? <risa>
2: no, si no está en Maine
0: o sea, ah, ¿sí? ¿no? ¿sí? sí, ¿Sí? El tormento del siglo también
1: está en Maine
2: para variarlo un poco bueno, el punto es <risa> Este, A me parece que, que precisamente Linosh hace que se confronten entre ellos uh -huh. Y básicamente lo que hacen es que en, ese, en, ese, en esa historia Ya hay una confianza, ya hay una comunidad establecida Pero ahí pasa lo contrario De repente llega Linosh Y lo que hace él es confrontarlos precisamente externando sus secretos Entonces las cosas que no se han dicho Lo que pasó entre tal y tal, cosas así, ¿no? Sí,
0: sí. muy cierto que, digo,
2: y, que, y que precisamente, ¿no? Quedan aislados por una tormenta, ¿no?
1: En, como en un sótano, ¿no? Si no bueno, o sea, ¿no en un sótano?
2: Ah, no, no, no. Es, es el gimnasio de una escuela. Ajá, la... pero
1: está como... como hacia abajo porque se supone que por eso, por eso la eligieron. Bueno, es que recuerdo algo así en la descripción, como que está en lo bajo sí. lo cual me recuerda también a Ned Flanders y el <risa> cuando el va a
0: caer el meteorito y ah, el, meteorito el meteorito que tiene sí, ser un el el que es el único que tiene el que tiene el búnker, así. al
2: pobre y es el que sacan y todos se salen después con él y sí. se destruye solamente el búnker en Springfield ah qué peor Sí, ya sí, sí. sí es cierto sí,
0: sí, sí, es
1: porque cierto. se va desintegrando el meteorito Ajá, el... y queda una piedrita y ¡pum! rebote y pum <risa>
2: Oye, cuidado con... El Ay, pero,
1: Disculpe Frankie, usted. Frankie. Frankie. Ya sabemos que no es, se llama Frankie, pero... Así es lindo decirlo
0: así. Ajá. Es cute.
2: Bueno, hoy les presentamos al a el demás elenco, ya saben, a todos. todos.
0: Bueno, seguramente lo vieron
1: en el episodio pasado, pero... Pues... A todos, Frankie. Y pues quizás irán cambiando el, el set conforme vayamos teniendo... Cositas y conforme... La
2: fecha, ¿no? Enchulando también. el
0: estudio. Y la fecha también. Y la
1: fecha.
0: Yes. Sí. sí. Ténganos paciencia. Estamos aprendiendo de esto. De sí. ser youtubers. <risa> estamos muy
1: emocionados. Así que, pues, sigamos, ¿no? Uh -huh. um, otro que a mí se me ocurre... Ah, bueno. ¿Tú sí, ibas a seguir con no, la tormenta no. del siglo? No, okay. Era todo. Eh, otro que se me ocurre es el beso de, de la mujer araña de Manuel Puch. Eh, bueno, eso no lo he terminado de leer, pero el argumento, así como a grandes rasgos, pues es de una, de dos personas que están en una celda de la prisión. Y entonces empiezan, eh, empiezan a platicar como cosas de la vida. Uno es, si mal no recuerdo, luchador y el otro es cineasta. La verdad no me acuerdo muy bien, porque lo empecé a leer hace tiempo y les digo que no lo acabé, pero... También es un confinamiento y es un confinamiento muy distinto al que al que, bueno, uno estamos viviendo y al como de que hablan otros, ¿no? Que es como más por pandemias, por enfermedades. Y acá es como por un por, pues por delitos, ¿no? Como por romper ciertos ciertas pautas que establece la sociedad. No, 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 sí. okay. entonces, bueno, El beso de la mujer araña, es, ese es como el argumento, empiezan a platicar, y también es un libro muy curioso porque no tiene narrador, en okay. realidad es como mucho Oye. diálogo y, y, y todo, o sea, de, de ahí se va desarrollando, okay. y te pintan escenas y todo, pero está platicado.
0: Ok, okay. entonces es curioso. Está, está interesante. Se lo recomiendo. Mm. Aquí va la pregunta, ¿el confinamiento cómo lo, lo especificarían? O sea, ¿Es voluntario? ¿Es involuntario? ¿Es...? es ¿Cuáles son que, las causas?
2: No sé, creo que habría que hacer un, una delimitación, ¿no? Para saber muy bien a qué enfocarnos. Pero en muchos casos podemos encontrar obras que abordan el confinamiento desde distintos motivos y desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que, pues, precisamente lo que estamos intentando abordar es de una manera un poco general y poco a poco enfocarla hacia lo que sería, que Pandemias.
1: Pues sí, básicamente como, pues, bueno, un poco contestando a, la, a, la, a las preguntas de los dos, pues, es que... Yo creo que nunca es, más bien, no podríamos dividirlo entre voluntario o involuntario. O sea, no, más bien, no podríamos definir si, lo, si es voluntario o involuntario. Yo creo que hay de dos tipos. Uh -huh. Y, pues, están los involuntarios, que pues serían algo así como las pandemias, todas las enfermedades.
2: Yo pensaría más bien en impuesto, porque, o sea, si hay una uh -huh. pandemia, o sea... Tú voluntariamente dices, ok, acá las normas y te dedicas a,
0: bueno,
1: a seguir sí, eso, ¿no? Claro. Entonces,
2: más bien es como una imposición o no una imposición.
1: Bueno, pero pienso también en, en el sentido de la voluntad, porque, por ejemplo, eh, pues cuando te tienen pues es en contra de tu voluntad, porque si eres un delincuente no creo que quiera ser ah, perdido, bueno, no o quiera o sea, ser perdida, que... ¿no?
2: En ese caso no. <risa> sí, A eso
1: me refiero como con, ya, ya, con ya. el sentido de la voluntad. Te
2: entiendo. Porque
1: no siempre, no siempre es voluntario, pero tampoco no siempre es involuntario. Uh -huh. Uh -huh. Y también, por ejemplo, personas que no saben que están enfermas, no hablo precisamente como del COVID, sino como... Um, la rabia, por ejemplo. Que este, pues si te muerde un perro y así, inmediatamente como que lo primero que te... Bota es rabia y te vas a hacer los estudios, de bla, 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 ¿no?
2: Mm, bueno, en mi caso, yo creo que pienso en rabia y son ocho vacunos en la panza.
1: <risa> claro. Aunque creo que ya hay métodos que son un poco más... Libianos. Amigables.
2: Men menos dolorosos, ¿no?
0: <risa> sí. Ya no tienes que salir corriendo cuando te dé la rabia. Que no te gustan las agujas.
2: Ah, <risa> Comenzame con nobles de rabia. No, sí.
0: por tu miedo a las
2: agujas. Ah, ya, no, ya no.
0: Pues no te creo, pero
2: bueno. No, ya no. Me han sacado sangre.
0: No sé, sí. hay
1: otros libros este, que podríamos seguir hablando, ¿no? Por ejemplo, eh, Amparo Dávila. Uf, uf. Eh, eh, habla, me, recuerda que hablamos de ella en el episodio de eh, la parte 1 de los libros del confinamiento Porque ella pues, estuvo enferma mucho tiempo, era muy enfermiza y todo Y pues vivió gran parte de su vida aislada Evidentemente se nota mm. Entonces,
2: y, y es que creo que también ese es otro tipo de aislamiento, ¿no? Porque ahorita lo hemos enfocado un poco hacia un aislamiento social, ¿no? General, uh -huh. pero en este caso pues Amparo Dávila estuvo pues de una manera mucho más individual, ¿no? O sea, fue por una causa personal propia.
1: Pienso también en Proust que también, eh, bueno estuvo enfermo ya para el final de su vida y también decidió aislarse y también sus libros, no, no había pensado en Proust, pero también sus libros pueden como darnos esta idea de, de una de un confinamiento en soledad y aprender a disfrutar o aprender a Convivir, porque a veces no siempre, aunque seas consciente de, de tu soledad, no siempre la disfrutas. ¿no?
2: Es que es como, un, un, es enfrentarte a tus demonios, ¿no? O sea, sí. a lo que tienes dentro de ti mismo. Si no te soportas, mm -hmm. o sea, puede, puede que tú siempre digas, eh, sí, estoy contento conmigo mismo, ¿no? Pero al momento de enfrentarte a lo que sería precisamente el aislamiento o la soledad, es cuando te das cuenta de de si realmente te estás tolerando si siempre realmente has estado cómodo contigo mismo ¿no?
0: Sí, sí. justamente. definitivamente <risa> <risa> Ok, no.
1: <risa> Pues bueno, eh, decíamos que pues Amparo Dávila es como uno, bueno, Amparo Dávila Proust uh, que se nota mucho en sus escritos eh, como esta idea de enfrentarte a tus propios demonios y
0: enfrentar tu soledad Sí, uh, no, no sé, creo que lo mencioné en el episodio que hicimos sobre ella, pero creo que el que más me aterra de esos cuentos es el de Detrás de la Reja. No. Uh, sí, este porque o sea, como veíamos, ¿no? es un confinamiento voluntario, a ella le, la meten ahí, la peor traición que se puede esperar, no aparte de un familiar tan querido, no sé si sí me dolió mucho ese final.
2: Perdón, sí. pensé en Sansón
0: no bueno
1: <risa> eh, no. no no así oye hablando de eso bueno ya ya saben que yo este, como que me da mucho la idea de estudiar la corporalidad en la literatura y estaba pensando justo en la idea de un confinamiento bueno, vamos involuntario pero en el caso de los sentidos porque al final de cuentas cuando te falta un sentido cualquiera que este sea de cierta forma estás aislado y estás confinado en algún punto. O sea, no quiero llegar a sobreinterpretar, a sobreinterpretar pero eh, por ejemplo, pienso en Sansón, en el Sansón agonista, cuando, es, cuando queda ciego uh -huh. y ya está así como que, pues, está solo y en realidad habla con él mismo porque no sabe con quién
0: está hablando siempre, o sí. cosas por el estilo. No sé, no es una tendencia ahora en las películas, no eso de quitarte un, un sentido y, mm, y que... hacer películas de terror con eso. Es que
2: no sé, en cuestiones de sentido, no sé, más que la idea de que nos falte un sentido, yo siempre he pensado en qué nos estamos perdiendo. O sea, nosotros contamos cinco sentidos, pero ¿qué hay más allá de eso? Ah, en, ¿Cuál es este el color que cayó del espacio, el color surgido del espacio? Depende del de título, la traducción. Pero justamente eso, ¿no? Este Lovecraft en ese en ese cuento otra vez Lovecraft, perdón. Qué raro. Pero este. Guarda ah, es
0: hablando de Lovecraft. Vamos no, un shot cada que escuchen Lovecraft de, los, de la Uy, boca de camino, amigo. Qué raro bueno no hagan eso
1: van a
2: acabar en eso. <risa> este, precisamente menciona eso ¿no? o sea eran colores era un color este que no estaba en nuestra gama digamos
1: en nuestro espectro en de, nuestro espectro de precisamente
2: colores? de colores y este y te quedas pensando ¿no? bueno a mí me hizo pensar mucho ese bueno ese y otros textos ¿no? sobre qué, qué te pierdes ¿no? porque por ejemplo piensan las personas que son daltónicas ¿no? o sea ellos ven de una forma y para ellos es normal, o sea, no hay algo... Bueno, más allá del las...
1: Sí, o sea, no es como que te vuelvas daltónico por accidentes, Ajá. O sea, naces daltónico y así eres.
2: Y, y tú eso lo ves como una totalidad, ¿no? O sea, uh -huh. pa para ti eso es tu capacidad total. Y para nosotros son cinco sentidos, nuestra capacidad total. Pero ¿qué hay más allá de eso, no? E eso es lo que a veces me viene a la mente, ¿no?
0: ¿Y cómo sabes que tú no eres el daltónico? <risa>
2: No, pero yo soy Daltónico, no
1: es cierto. No, bueno, somos, son cinco sentidos así como no en general, soy. porque recordemos que el cerebro tiene como más capacidad de obtener información. De obtener información y hay otros sentidos como que más pequeñitos que van relacionados a los a los otros cinco, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando de literatura porque no somos un post de ciencia. un podcast de ciencia. Uh
0: -huh. <risa>
1: o filosofía. No,
2: bueno, yo me inclino un poco más a la ciencia, quizás, filosofía.
0: Está bien.
2: <ríe> no es cierto, ya. Perdón.
0: Acá está en literatura, te aguantas.
2: <ríe> no, a mí me encanta. No tengo no no, problema. No, 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 un chiste.
1: Otro libro que se me ocurre, del que podemos hablar, que habla de, otro, de un confinamiento. Este sí, involuntario pero que al final de cuentas termina pues, siendo filosófico y esta onda, es relatos de un náufrago de Gabriel García Márquez. Uf. Eh, Warlock nos podría hablar mejor de él, porque él siempre lo recomienda, a pesar de que la, lo recuerda con la su... loca del, de García Márquez aquí soy yo, pero bueno, él es el experto. Lo no de... recuerda con su no. memoria fotográfica.
2: Básicamente, no el del RSS Caldas, no, no es cierto. Bueno, sí, pero no. No, pues más que nada yo no me siento experto en García Márquez. Si quisieran preguntar algo, sería ella. Pero, sí lo amo. pero pues creo que fue el primer libro de García Márquez que leí y me encantó, la verdad. Y ya con ese dije, quiero saber más. Y pues precisamente Carmila o Carmilla fue precisamente quien me dijo, oye, pues lee este, comienza con este y, y quedé fascinado, ¿no? Pero pues sí, precisamente en este caso es un aislamiento, pues... <risa> Marítimo, no, no es cierto. No, es más, sí, eh, sí, pero... Bueno, sí, no, pero... Es más físico, pero no estaba precedido por ninguna enfermedad ni nada así, sino que básicamente el personaje queda varado en medio del mar, ¿no? Entonces, pues, imagínense la idea de pues estar en un constante... El sol, la luna, sol, luna, y pues... No sé, creo que eso te haría volver relativamente loco, ¿no? Porque si no llevas una, un conteo, una marca de los días, del transcurso del tiempo, pues creo que se ha de volver pues, un poco abrumador, ¿no crees?
1: Y aparte un poco... Eh, también lo que estaba pensando es... Y eh, relacionándolo con Lovecraft, que son como mis lecturas constantes... Eh, la idea de lo, lo terrorífico que puede llegar a ser el mar en lo profundo. Porque, en, uh -huh. o sea, si hay algo que no conocemos, es el mar. A mí de eso no me digas. O sea, la cámara, <risas> por la presión del agua, las cámaras nunca llegan al fondo. Nunca nunca se ha conocido qué hay
0: más allá. Yo detesto eso del, del mar profundo. Lo, lo odio.
2: Y, y, no, sí, obviamente, ¿no? Y uno como pues un ser bípedo en este caso ter terreno uh -huh. pues uno está acostumbrado a, a sentir algo no bajo los pies y cuando estás no sé me imagino bueno realmente no puedo pero trato de imaginarme la sensación de estar en una palsa, en una canoa en algo ahí en mar abierto o sea deja tú de lo que de que si alguien te ve o no la sensación de que hay algo profundo insondable ahí abajo no sabes ni siquiera la profundidad de esa zona. Ha de causar sí. terror, ¿no?
0: Sí, hace tiempo vi estos videos. Me van a mentar por ahí, pero... Fue de Dross. Ah. Sí. sí claro. ¿Quién es pero, Dross? No,
2: no es cierto. Yo no critico.
0: Pero este... Uh, básicamente era así de cosas terroríficas que pasan en el mar. No top de siete videos horribles en el mar. Ajá. Y uno de ellos era de... Que a veces las corrientes se cruzan, forman una super mega corriente que chupa lo que sea. o sea
2: Como un agujero negro.
0: Ándale, te chupa al fondo y tú no puedes zafarte de él. Entonces había una grabación de un cuate que fue chupado por, por una de esas corrientes. Y nomás oye su completa desesperación de que pues, no puede hacer nada, ¿no? Aparte era abuso experto, ¿ves? entonces no era, una, no era un amateur. Entonces pues sí, no...
2: No, no era cualquier güey, ¿no? ¿no? era claro. cualquier
0: güey. Eso me recuerda ahorita que hablamos del mar.
1: Uy, que sería un super tema. No, no lo había considerado. Creo que ninguno lo habíamos considerado, pero
2: sería bueno, un super tema. Regresaré yo a Innsmouth, no lo
1: no es cierto. Sí, claro. Eh, me recuerda también a la serie, ya es un poco más ligera, pero, y no es de terror, pero el barco, en esta serie española, no lo de la... los spots publicitarios. Bueno, habla de justo... Les digo que es como un enamoramiento y lo que quieran. O sea, es más, más rosa la historia porque pues, es con Mario Casas y Blanca Suárez, españoles. este Y lo que ocurre es que se van, eh, zarpa el barco y van todos felices y contentos. Y de repente este lo que pasa es que
2: ya, respóndele. No, no es cierto.
1: <risa> Ay, ojalá. Pero no, no es nadie. Solo es el, la alarma. <risa> este, sí, lo que ocurre es que de la nada se acaba el mundo. Mm. Y los únicos que sobreviven son ellos ¿No? en medio del mar. Correcto. Y son, bueno, o sea, no solo son los personajes de Blanca Suárez y Mario Casas, son como otras ocho personas, no recuerdo, pero bueno, bueno la serie se desarrolla como alrededor de esos personajes ¿no? Uh -huh. y entonces pues esa, esa también sería una especie de confinamiento sí. eh, cuando ese eso sería un confinamiento voluntario de cierta manera porque decide zarpar en el barco y solo estar por un periodo de tiempo con esas personas ¿no?
0: cierto cierto ahorita, antes de que se me olvide, se me acaba de, me acabo de acordar de uno uh -huh. que este que sí es de confinamiento, bueno, la última parte pero ayer terminé de leer un libro de Arthur Macken, gran autor de terror, si no lo sí. conocen se los recomiendo mucho, maestro de también uh -huh. sí un tipo terror cósmico, pero antes de que fuera terror cósmico, Ajá. inspiración de Lovecraft, entonces sí. vale la uh -huh. pena. Uh, pero tiene un cuento que se llama El Terror, que empieza curioso, ¿no?, porque, bueno, a este hombre le tocó la Primera Guerra Mundial, entonces, este, el libro transcurre en ese periodo, ¿no?, bueno, el libro, ¿eh? el cuento transcurre en ese periodo, y en un poblado así, tranquilito, allá de, de Gales, sí, de Gales, uh -huh. se empieza, empieza a haber una serie de crímenes espantosos, ¿no?, o sea, Gente que aparece en, por barrancos, gente que aparece con las cabezas completamente apachurradas.
2: No, no sé es <ríe> oh, <ríe> Híjole, Dios. este.
0: No, pues tenemos nuestro propio terror aquí, ¿no? Pero, pero sí, no, o sea, empiezan a ocurrir mucho y muy seguido, ¿no? Que aparte, pues es una población chiquitita, muy aislada, entonces, pues. No, no sé es se ve más paradisíaco que Catepec, ¿no? pero en fin, entonces Gracias. empiezan a teorizar de que este bueno, uno de los personajes, ¿no? porque hay un médico, un güey ahí medio que le gusta hacer conspiraciones, ¿no? como a los de ahora y otro que, pues es el que está narrando la historia, que es como periodista entonces, uno el que le gusta hacer conspiraciones, empieza a hacer conspiraciones de que Seguramente son los alemanes que andan por ahí en los túneles y andan causando terror a la población y demás, ¿no? Y ya como para final del libro, ya que se empieza a poner peor la cosa, encuentran una un perro de una familia, los guía hacia la casa de la familia y descubren que todos están muertos. El esposo está tumbado en, un, en el charco, no, en el estanque, con una herida aquí en el costado, y la familia dentro está encerrada y pues muertos, ¿no? Aparentemente por hambre y sed. Y ya este, entre las personas que están en la casa está un amigo del doctor, bueno, alguien que fue a pasar las vacaciones ahí, amigo del doctor, y empieza a ver sus cosas y encuentra una carta dirigida, a ¿eh? él Y le cuenta básicamente que una mañana se había todo muy normal, salió el marido y algo lo mató, ¿no? No, no especifica qué cosa, pero algo lo mató. Entonces la familia, pues, lo que lo iba lo que lo que mató lleva por ellos y se encierran en la casa. Y sin importar qué intentaran, si intentaban salir, esa cosa los atacaba, ¿no? Ok. Entonces, pues, vas sí, ¿no? O sea, se cuenta la historia de que poco a poco, pues, se van quedando sin agua, se van quedando, no sin comida, pero sin agua sobre todo, que es lo que... Hay más les afecta. Sí, deshidratarse, definitivamente sí. mata, ¿no? Y que lentamente empiezan a, a crearse todas estas locuras, ¿no? se empiezan a aislar incluso entre ellos, ¿no? que las, que la mujer y la hija están arriba, ¿no? normalmente que, que pues ya ni siquiera hacen con el hijo, el hijo men, el hijo mayor está en la cocina, siempre murmurando, ah, las temporadas y cuando este a sacar las cosechas y que no sé qué tanto. Y pues él deambulando por la casa, ¿no? o sea sí. nada más que ser, y ya al final pues es un delirio completo. No sé, me puso muy nerviosa esa parte. Claro. Sí sí sí. sí, sí, sí. Ya no digo más porque... al pues, final... ...se hace la teoría, ¿no? Está medio curioso.
2: O, omitamos spoilers.
0: Omitamos que... spoilers. Léanlo, es muy bueno.
2: Está bien. Que, que por cierto, yo... ...yo, yo encontré sobre, algo sobre un libro de... ...de un escritor que se llama Peter May... ...nació en Glasgow. Y este... ...habla... ...o sea, lo escribió en el 2005... Y habla sobre una pandemia y que precisamente refleja lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Calles completamente desérticas, bueno, en, al principio fue ahorita, pues, ya sabemos, ¿no? Eh, México,
0: <risa> digo, ¿qué? Pero,
2: pero sí, precisamente, hablaba de eso, ¿no? O sea, las calles ya así, solas, los lugares, los centros médicos, básicamente, pues a tope, ¿no? Pero este Peter May fue Pues a ver quién lo publicaba Y resulta que nadie se lo quiso publicar Porque era inverosímil Su historia y nadie dijo Eso no puede pasar, eso es muy Ficticio, muy qué ficcional excepción. no Está exagerado ¿Y qué creen? Eso me recuerda a la um, Bueno,
1: como, como a los tratados de retórica En los que dicen que a veces la, la verdad mm, Es más que a veces la mentira es más verosímil que la propia verdad, ¿no? Sí, sí, sí. O, sí, o sea, sí, que sí. a veces
2: no se trata de decir la verdad, sino de ser verosímil con lo que dices. Justamente No, digan
1: siempre la verdad. O sea, verosímiles, no, de no es cierto. Este... No, bueno. Pero...
2: bueno. No, pues sí, justamente lo que les comentaba, ¿no? O sea... Imagínate, llegan 15 años antes de lo que estamos viendo ahorita, que bueno, en México hace 10 años, Tuvimos lo de la Influenza H1N1, ¿no? Pero, ah, pero sí. nada comparado pues, pues realmente con la, la situación, situación actual, actual, ¿no? Pero sí. imagínense, ¿no? <risa> Creas una historia de una pandemia con foco en un lugar, en este caso, caso me, me parece, parece que era, creo que, Londres, y te dice la persona con quien tú decides publicarlo, oye, tu historia no es creíble, no es verosímil, es exagerada, así que, no, la verdad no. 15 años después, ni siquiera es una historia, o sea, lo estás viviendo. ¿Qué onda?
0: Ese día les habló a sus editores y de, ¿qué pasó? No, que no?
2: Yo la verdad no he conseguido el libro, pero ya me dieron muchas ganas de leerlo, la verdad. ¿Cómo se llama? ¿Lockdown? Se llama Lockdown, confinamiento en español, ¿de esa traducción? Uh -huh, sí, sí. Pero Lockdown.
0: ¿Qué digo? Creo que esto refleja bastante bien la maldición del escritor, ¿no? No te van a creer <risa> nunca. Aunque tengas toda la verdad del mundo, pero no te van a creer. Pues, pues, Podríamos
1: seguir hablando y hablando de libros así, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo Sí. Y eh, no sé si a, ustedes tengan así como más
0: recomendaciones
1: de libros, así como
0: rápido ya no hablar tanto de sus... Recomendaciones rápidas, La chica de al lado, de Jack Ketchum eh, Bastante gore, bastante fea, si no tienen esto fuerte no lo lean Y... Sí. sí, sí, está bien. Y Los pájaros de Daphne du Maurier Du Mo Mojir. Un clásico. ¿Se han visto la de Hitchcock? Pues, leanse el libro, ¿no?
2: ¿Qué opinas? ¿Recomendarías La Cúpula como para ese tipo de aislamiento?
0: Híjole, no la he leído, entonces no podría saber. Oh, diablo. <risa> lo siento.
2: Sigamos con las recomendaciones. La no,
1: verdad. Uh, bueno, pues yo diario, el diario de Ana Frank, que me parece que lo tratamos en el episodio sí, pasado, sí, sí. que también fue durante un confinamiento, y bueno, también se volvió sí. el libro, y es el diario de Ana Frank,
2: ¿no? <risas> Igual si tienen una propuesta sobre algún libro que o película, ah, quizás, claro, es que, claro. que recomiendan, échenla. Nos gustaría saberlo, la verdad.
1: Sí. Um, también está la, el poema de la Torre de Marfil, de Rubén Darío, eh, la Biblioteca de Babel, de Borges. Uf. que, bueno, en general Borges y sus laberintos son como muy, creo que ya me está grabando, este... También está la casa de Bernarda Alba De García Lorca Y ya Son los que se me ocurren Y que tengo aquí en otros
2: Y pues bueno, nos dio gusto regresar La verdad, esperamos que haya sido amena bueno Ameno este conversatorio La verdad, que es, es más que nada eso Y pues aquí estamos Estas son nuestras caras Son Carmila Karnaki y un servidor, guardo.
1: Bueno, ahora sí ya como limpiecitas, de, con maquillaje poquito, porque <risa> este, estábamos disfrazados en el episodio de Halloween, ¿no? Bueno, maquillados, porque disfrazados... Dice, no, no, no me pusieron los <risa> bueno. Pero bueno. eh Sí, con eso nos pedimos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook como arroba Círculo Seguir al podcast en YouTube y en Spotify, el Círculo del Doctor Frankenstein. Eh, y ya, creo que...
2: Pues sí, cualquier este, recomendación, algún tema que quieran que abordemos, con gusto lo, lo haremos. Y pues, muchas gracias por escucharnos, vernos en este caso.
1: Sí, y sigan manteniéndose en casa lo más que puedan, por favor. Y ya. Bye. 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 Bye.